0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y estás escuchando el podcast de la Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de la Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure en su edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Seguimos con el libro del Éxodo, y hoy vienen unos capítulos muy interesantes, porque aunque hemos visto que Dios quiere salvar al pueblo, que los ayuda a cruzar el Mar Rojo, que todas las acciones de Yahvé estuvieron en contra del faraón pues para mejorar el bienestar de su pueblo, el pueblo se queja. Están en camino al desierto, van cruzando el mar. Hay un himno que los vincula a toda la secuencia de hechos que han vivido. Están muy alegres. Están jubilosos, Dios quiere ayudarlos, pero las quejas no cesan y se les olvida que Dios los quiere conducir y que Dios va a proveer. Así que hemos visto cómo Dios va entregando el maná, las codornices y cómo Yahvé está a favor de Israel. Así que no olvidemos que las murmuraciones de Israel siempre van en contra de Yahvé y Yahvé sigue proveyendo. Da agua, da manada, da seguridad, ayudó a sacar el agua de la roca que lo estaremos viendo hoy. Entonces, ¿qué más esperamos nosotros a veces de Dios? Cuando estamos por el desierto, también Él está caminando con nosotros. No nos olvidemos que Dios es un Dios fiel, que es un Dios que nunca nos abandona. Por eso estamos leyendo esta historia de la salvación. Y no es solo la del pueblo de Israel, sino esta historia. Es mi historia. Cómo esta historia nos va tocando hoy estaremos leyendo éxodo 17 y 18 levítico capítulo 12 y el salmo 73 este es el día 37 empecemos éxodo capítulo 17 Toda la comunidad de los israelitas partió por etapas del desierto de Sin, según la orden de Yahvé, y acampó en Refidín, donde el pueblo no encontró agua para beber. El pueblo disputó con Moisés y dijo: Danos agua para beber. Moisés les respondió: ¿Por qué disputan conmigo? ¿Por qué tientan a Yahvé? Pero el pueblo sediento murmuraba de Moisés: ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para matarnos? De sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Yahvé y dijo, ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Yahvé respondió a Moisés, Pasa delante del pueblo, toma contigo algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el callado con el que golpeaste el río y vete. Yo estaré allí ante ti junto a la roca de Oreb. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá y Meribá a causa de la disputa de los israelitas y por haber tentado a Yahvé diciendo ¿Está Yahvé entre nosotros o no? Amalek vino y atacó a Israel en Refidín. Moisés dijo a Josué Elige algunos hombres y sal a combatir contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cima del monte con el callado de Dios en mi mano. Josué hizo lo que le mandó Moisés y salió a combatir contra Amalek. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Jur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía Israel. Pero cuando las bajaba, vencía Amalek. Como los brazos de Moisés se cansaran, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos uno a cada lado. Así resistieron sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Yahvé dijo a Moisés, Escribe esto en un libro para recuerdo saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Moisés construyó un altar y lo llamó Yahvé mi bandera, diciendo, La bandera de Yahvé, hermano, Yahvé está en guerra con Amalek de generación en generación. Getró, sacerdote de Madian, suegro de Moisés, se enteró de todo lo que había hecho Dios en favor de Moisés y de Israel su pueblo, y cómo Yahvé había sacado a Israel de Egipto. Hetrón, suegro de Moisés, tomó a zefra mujer de Moisés, a la que Moisés había despedido, y a sus hijos. Uno se llamaba Huerson, pues Moisés dijo, Forastero soy en tierra extraña. Y el otro se llamaba Eliezer. Pues dijo Moisés, El Dios de mi padre es mi protector y me ha librado de la espada del faraón. Hetró, suegro Moisés, fue a ver a Moisés con los hijos y la mujer de Moisés al desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y le dijeron a Moisés, está ahí tu suegro Getro? ha venido con tu mujer y tus hijos. Moisés salió al encuentro de su suegro, se postró y lo besó. Se saludaron ambos y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que Yahvé había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel y todas las dificultades encontradas en el camino y cómo Yahvé los había librado de ellos. jetro se alegró de todo el bien que Yahvé había hecho a Israel, librándolo de la mano de los egipcios y dijo, Benito sea Yahvé que los ha librado a ustedes de la mano de los egipcios y de la mano del faraón y ha salvado al pueblo del poder de los egipcios. Ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los dioses. Después que tro suegro Moisés, ofreció un holocausto y sacrificios a Dios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Al día siguiente se sentó Moisés para decidir en los asuntos del pueblo y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro Moisés todo lo que éste hacía por el pueblo, le dijo, ¿Qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo está ante ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés a su suegro, Es que el pueblo acude a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo decido entre unos y otros y les enseño los preceptos y las leyes de Dios. El suegro de Moisés le respondió, no está bien lo que estás haciendo. Acabarás agotándote tú y el pueblo que te acompaña. La tarea es superior a tus fuerzas, no podrás realizarla tú solo. Así que escúchame, te voy a dar un consejo y que Dios esté contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos. Instruyele en los preceptos y las leyes. Enséñale el camino que deben seguir y las obras que ha de practicar. Pero eligen entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres honrados e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de mil, de ciento, de cincuenta y de diez. Que ellos administren justicia al pueblo en todo momento. Y a ti te presentarán los asuntos más graves. Pero en los asuntos de menor importancia decidirán ellos. Así aligerarás tu carga, pues ellos la compartirán contigo. Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes. Tú podrás resistir y todo el pueblo podrá volver a su casa en paz. Moisés siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Eligió entre todo israel hombres capaces y los puso al frente del pueblo como jefes de mil de ciento de cincuenta y de diez estos administraban justicia al pueblo en todo momento los asuntos graves se los presentaban a moisés mas en todos los asuntos menores decidían por sí mismos después moisés despidió a su suegro que se volvió a su tierra Levítico capítulo 12. Yahvé le dijo a Moisés, di esto a los israelitas, cuando una mujer quede embarazada y tenga un hijo varón, quedará impura durante siete días, será impura como durante sus reglas. El octavo día será circuncidado el niño, pero ella permanecerá treinta y tres días más purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa ni irá al santuario hasta cumplirse los días de su purificación. Si da a luz una niña, será impura durante dos semanas como en el tiempo de sus reglas y se quedará en casa 66 días más purificándose de su sangre. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño, sea por niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo ofrecerá ante Yahvé haciendo por ella el rito de expiación y quedará purificada del flujo de sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da a luz a un niño o a una niña. Si no le alcanza para presentar una res menor, tome dos tórtolas o dos pichones, uno para holocausto y otro para el sacrificio por el pecado. Y el sacerdote hará por ella el rito de expiación y quedará pura. Salmo 73 Salmo de Asaf Qué bueno es Dios para Israel, el Señor para los limpios de corazón. Por poco se extravían mis pies, casi resbalan mis pasos, celoso como estaba de los perversos al ver prosperar a los malvados. No hay congojas para ellos. Sano y rollizo está su cuerpo. No comparten las penas de los hombres. No pasan tribulaciones como los otros. Por eso el orgullo es su collar, la violencia el vestido que los cubre. Su gordura rebosa malicia. De artimañas desborda su corazón. Se sonríen, hablan con maldad hablan altivamente de opresión ponen en el cielo su boca y su lengua se pasea por la tierra por eso mi pueblo va tras ellos sorben con ansia sus palabras dicen va a saberlo dios lo va a saber el altísimo así son estos son los malvados tranquilos y acumulando riqueza Así que en vano purifiqué mi corazón, lavé mis manos en señal de inocencia, aguanté golpes todo el día y correcciones cada mañana. Si hubiera dicho, hablaré como ellos, habría traicionado a la raza de tus hijos. Me di entonces a pensar para entenderlo, pero me resultaba harto difícil. Hasta que entré en el santuario de Dios y acabé entendiendo su destino. Los pones en el resbaladero, los empujas a la ruina. De pronto quedan hechos un horror, desaparecen consumidos de espanto, como un sueño al despertar, Señor, al levantarte desprecias su imagen. Cuando mi corazón se avinagraba, cuando se torturaba mi conciencia, estúpido de mí no comprendía, solo era un animal ante ti. Pero yo estoy siempre contigo, me tomas de la mano derecha me guías según tus planes, me conduces tras la gloria. ¿A quién tengo yo en el cielo? Estando contigo no hallo gusto en la tierra. Aunque se consuma mi cuerpo y mi mente, tú eres mi roca, mi lote, Dios por siempre. Los que se alejan de ti se pierden, aniquilas a los que te son adúlteros, pero mi bien es estar junto a Dios. He puesto mi cobijo en el Señor a fin de proclamar tus obras. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios. Que se ha proclamado hoy para nuestras vidas. Continuamos con esta historia que es fascinante. No sé a ustedes cómo les parece. Pero a mí oh, cada día entre más leo, más leo, más leo. Más me va encantando y veo la mano de Dios. Ya vimos todo este proceso que está llevando el pueblo. Cómo uh, se introduce cada uno de los personajes. Y hoy regresa uno de los personajes que me encanta mucho. Getro. El suegro de Moisés trae a, a su hija y a sus nietos y dice hey Moisés, ahí está tu familia. Y Moisés, pues en, eh, sobre todo, da un, un regocijo, un agasajo para recibir a, a su suegro y parece que tienen muy bonita relación. Pero entre tanto, um, veníamos mirando cómo el pueblo caminaba hacia el Sinaí. Y antes de ese encuentro, pues tuvieron sed, tuvieron necesidad de agua. Y el señor le dice a Moisés, bueno, pues vamos a darles el agua que tanto piden. Y llegan hasta Lore para que salga agua de la roca. Ahí están tres personajes muy interesantes que son Moisés, Aaron y Ur. Quienes después van a estar involucrados en la guerra contra Amalek. Y como entre los tres se ayudan, Moisés tiene que estar puesto sobre una roca. Para que mantenga sus brazos arriba. Así que cuando sintamos que estamos combatiendo contra el enemigo, contra las tentaciones, levantemos nuestros brazos hacia el Señor, levantemos nuestras manos en alabanza y dígame Señor, si tú estás con nosotros, podremos vencer y no bajemos los brazos, no, no nos sintamos derrotados porque cuando bajamos los brazos entra la victoria para el maligno, para la tentación. Pero si mantenemos los brazos arriba, así como el hijo que levanta los brazos para que su papá lo alce y lo defienda, Así nos va a defender el Señor. Por eso, apenas se da esa victoria, Moisés dice aquí hay que poner un altar para que reconozcamos profundamente que, que Dios es nuestro estandarte, es nuestro balarte, es nuestro escudo, es nuestro protector. Y es así como el pueblo al salir de Egipto sigue este viaje por el desierto y ahora problemas, quejas, peleas, pero en todas experiencia de un Dios que no lo abandona. Tal vez tú y yo debemos reflexionar en todo esto. ¿Cuáles son las imágenes que tenemos de Dios cuando vamos por nuestro viaje de la vida diaria? ¿Qué ha hecho Dios cuando hemos tenido sed de justicia? Sed de que las cosas estén mejor. Tal vez Dios nos muestre el camino y nosotros no lo seguimos tan fielmente. Así que hoy es muy lindo que veamos que Moisés sigue dando instrucciones y... Golpeando la roca y el agua brota. Pero también uh, se dio este enfrentamiento. Y llega a la presencia de Dios. Y se nos presenta hoy un nuevo personaje, Josué. A quien Dios empieza a preparar para que tome el puesto de Moisés. Pero me gustaría que reflexionamos hoy en este amigo en Jetro, el suegro de Moisés. Como lo dije hace un momento... Trae a la esposa, trae a los hijos de Moisés, se reúnen con él. Moisés celebra este encuentro. Y Jetro, que no conoce a ya Yahweh, al oír tantas obras, tantas cosas hermosas que Yahweh ha hecho, ofrece un sacrificio por él. Qué lindo que tú y yo contáramos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que otros, aunque no tengan fe, celebren con nosotros. Y así de esta manera empiecen a creer en Dios. empiecen a creer que Dios está ahí presente. Pero algo más que me parece muy importante que tenemos que descubrir acá es que durante los últimos episodios Dios es el que está guiando, dirigiendo, diciendo qué hacer. Pero en este pasaje de hoy Moisés no solo recibe instrucciones de Dios, sino que recibe un consejo que seguramente Dios ha inspirado en Jetro Y podríamos decir que es la sabiduría humana porque es un hombre que ni conoce a Yahvé pero que se atreve a dar un consejo para que la relación entre Moisés y Yahvé sea mejor, para que la relación entre Moisés y el pueblo sea mejor, para que la relación entre el pueblo y sus problemas sea mejor. La sabiduría humana que viene a tomar parte de aquí en adelante en todo este proceso. Le dice, oye, mi consejo es que te estás quemando, que estás gastando mucho tiempo en esto, que necesitas ayuda, que tú solo no lo puedes hacer que necesitas dejar unas cosas para el pueblo, para los que los pueden dirigir. Así que divide los grupos de a 100, de a 50, de a 10 y tú encárgate de las cosas grandes. A veces lo queremos hacer todo, no somos um, un poquito controladores, lo podríamos decir, lo decimos en español, no somos controladores y queremos controlarlo todo. En las minucias nos detenemos en todas las minucias. No, a veces hay que soltar, hay que soltar un poquito. No todo lo puedo controlar yo. Tengo que dejar que las cosas grandes las controle Dios. Tal vez yo puedo manejar las pequeñas. Puedo entender algunas cosas con mi sabiduría. Pero lo que le está diciendo el es: las cosas grandes las manejas tú porque tú tienes el control de la comunicación con Dios. Así que tú te comunicas y arreglas las cosas grandes. Y el pueblo que se arregle con las cosas pequeñas. ¿Qué tienes que soltar tú hoy? ¿Qué, qué tienes que dejarle a Dios? Y que tienes tú que tomar. Porque a veces también le queremos dejar todo el trabajo a Dios. Y así tampoco se puede. A veces uh, se puede cansar un solo hombre de hacerlo todo. Jetro, que es un sacerdote de Madián, Visita a su yerno y le trae semejante regalo de sabiduría. Tal vez hay personas que no son creyentes y vienen a tu vida. Y te traen regalos increíbles. Porque Dios nos habla Incluso a través de estas personas que no creen como nosotros, pero que también son hijos de Dios. Así que hoy tenemos que aprender que Moisés comunicó el mensaje al pueblo. Pero para esto también tenemos que ser condescendientes con los demás y advertir que hay otra gente que también puede traernos ese mensaje, esa presencia de Dios a nuestras vidas. Y tal vez tú estás llamado a ser presencia de Dios para la vida de los demás. Así que pidámosle al Señor señor, que nos quejemos menos y que agradezcamos más. Que nos quejemos menos y hagamos también nuestra parte. Que no se lo dejemos todo a nuestros líderes, que no se lo dejemos todo a los políticos porque nos quejamos que los políticos son corruptos, que que mal hacen las cosas. Sí, pero tú también haces trampa, te vuelas la fila, buscas una palanca para conseguir favores, para que no te toque hacer fila siempre buscando los favorcitos por ahí y después te quejas y crees que solo los que están arriba son los que tienen que decidir y hacer las cosas bien. No, tú y yo tenemos obligación de hacer las cosas bien también. Hoy encontramos que hay dirigentes para 100, para 50, para 10. Tal vez tú tienes que tomar la dirección de tu vida o de tu familia o de tu grupo o de tu trabajo. Pide la asistencia divina. Pídele al Señor que te acompañe, que te ilumine, que puedas encontrar toda esa sabiduría que a veces parece estar perdida y por eso estaban las demás lecturas de hoy levítico enseñándonos cómo tenemos que purificarnos y también el salmo que es una fuente de sabiduría y nos dice que ya ve bien a librarnos que hay que correr en, en ayuda hacia él porque él siempre quiere darnos su mano pero para esto nosotros tenemos que ser sumisos a dios también levantar nuestro corazón porque cuando nuestro corazón está vinagrado, cuando está torturada nuestra conciencia, cuando no comprendemos, cuando somos como bestias y reaccionamos con la fuerza bruta, pues ahí está Dios para calmarnos, para venir a ayudarnos, para no dejarnos llevar por los malvados, sino para decirle, Señor, tú eres el bueno, tú eres el fiel, limpia mi corazón, que no se extravíen mis pies, que no se resbalen mis pasos sino que siempre busque hacer tu voluntad para hacer las cosas bien. ¡Wow! Mucha enseñanza para el día de hoy. Esto cada día se pone mejor, así que pidámosle al Señor que nos siga tocando, que siga llenando nuestras vidas, que nos permita recibir la enseñanza que Él nos da a través de sus ministros, que nos da a través de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros suegros, que no permita que nos alejemos de Él, que no permita que... Nuestro corazón se aleje de él, sino que todo lo contrario, que podamos cobijarnos de su misericordia y proclamar todo lo que han hecho sus obras en nuestra vida. Pero antes de despedirme, por favor, oren por mí. Para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe cada una de las cosas que leo y que comparto con ustedes. Para que siempre pueda enseñar la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que enseño. Y que la bendición de Dios todo por eso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Que Dios los bendiga.